0: Sono Alberto Albanese, neurologo. In Humanitas ci impegniamo ogni giorno per la ricerca di nuove cure contro il Parkinson.
1: Sostieni anche tu i medici e i ricercatori
0: dell'ospedale Humanitas con il 5 per 1000 Scopri come su Humanitas.it
1: Tra poco in Edicola
0: E siamo alla Turchia, Eh, domenica eh, c'è stato quest'ennesimo attentato nel centro della capitale Ankara che ha causato 37 morti. Vi ho letto prima cosa hanno scritto i giornali di martedì, prima di passare a commentare questa strage e anche l'immediata reazione di Erdogan che ha bombardato postazioni kurde in Siria, vi leggo anche i titoli su quella che poi è l'apertura di molti dei quotidiani più importanti e cioè l'annuncio da parte di Putin del ritiro delle truppe russe eh, dal terreno. Allora, il Corriere della Sera, svolta di Putin, via dalla Siria. Eh, Repubblica, svolta di Putin sulla Siria, via le truppe. Il Quotidiano Nazionale, giorno della nazione, resto del Carlino. Siria, Putin, ritira le truppe, abbiamo piegato l'Isis, Assad, ora apre, inizia un nuovo processo politico. Questa anche qui è l'apertura. Il Messaggero, l'apertura, Siria, svolta di Putin, ritiro le truppe, missione compiuta. L'avvenire invece eh, titola sulla Siria a centro pagina. Spiragli in Siria: Putin avvia il ritiro delle truppe, resta il nodo del ruolo di Assad. Poi abbiamo il fatto quotidiano, un titoletto sopra la testata: Putin ritira le truppe russe dalla Siria, missione compiuta. Infatti, l'ISIS è sempre più minaccioso. In compenso, il regime di Assad ormai è intoccabile. Poi abbiamo il foglio. Il foglio Putin annuncia il ritiro delle truppe russe dalla Siria senza preavviso. Da, in, da oggi inizia il ridimensionamento dell'impegno di Mosca, il futuro di Assad e l'incontro con il re Saudita, obiettivi raggiunti. In questo articolo di Daniele Rai Neri, a un certo punto leggiamo «L'annuncio di ritiro così brusco potrebbe essere un messaggio di Putin per Assad. Nelle ultime settimane il presidente siriano ha contraddetto in più occasioni la linea politica decisa dai padrini di Mosca». Prima ha detto che conquisterà di nuovo tutta la Siria e che quella sarà la vittoria, legando così i partner di guerra al raggiungimento di un traguardo impegnativo e molto spostato nel tempo. Poi ha confermato le elezioni parlamentari del 13 aprile, che invece non dovrebbero tenersi secondo la stessa roadmap voluta dai russi, che le prevede in una seconda fase, più partecipata e pacifica. Infine, il ministro degli esteri siriano Walid Muallem ha detto che la permanenza di Assad al potere è la linea rossa che non può essere valicata, svuotando così di significato i colloqui di pace con l'opposizione che stanno cominciando in queste ore e che ruotano attorno al concetto che Assad potrebbe anche prima o poi lasciare il potere. Il mattino, due colonnini in apertura, Siria, mossa di Putin, ritiriamo le truppe. Eh, Poi abbiamo il secolo XIX, a centro pagina Putin, spiazza Obama, via dalla Siria, stimoleremo i negoziati eh, di pace, ma restano le basi operative. E, e vabbè penso che ci possiamo fermare qui con la lettura dei titoli veniamo allora al commento e eh, per appunto riflettere sulle vicende turche abbiamo con noi la collega Marta Ottaviani collaboratrice della stampa e dell'Avvenire Marta buonasera e bentornata ai nostri microfoni
1: Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori
0: Allora prima di allargare il discorso alla Siria soffermiamoci un momento sull'attentato allora, non è ben chiaro di chi sia sotto attacco la Turchia cioè a volte colpisce l'ISIS Magari per ricordare a Erdogan che se si azzarda a bloccare l'afflusso dei profughi sui quali lo Stato islamico specula, allora sarebbero guai. E a volte invece colpisce il PKK, il partito dei lavoratori curdi o comunque altre fazioni curde da sempre una spina nel fianco del regime. Allora tu cosa ne pensi di questo attentato di domenica?
1: Ma dunque, diciamo che eh, le indagini, i risultati prodotti dalle indagini fino a questo momento e anche, come dire, la fattura dell'attentato lasciano pochissimi eh, dubbi, anche sul, eh, su quando è avvenuto l'attentato. Eh, l'ipotesi sicuramente più attendibile è quella del separatismo curdo, ricordiamoci che da luglio nel sud-est del paese va di fatto avanti una guerra che è costata la vita a centinaia di civili, di cui praticamente non ha parlato nessuno, mentre noi siamo in linea in questo momento a Diyarbakir, ricordiamo la capitale del cosiddetto Kurdistan turco, c'è in corso una vera e propria battaglia tra le strade che nelle ultime tre ore è costata la vita a tre persone, e esasperato da questa situazione la parte più avversiva del KK ha deciso di reagire e di muovere guerra allo Stato turco. È in realtà molto interessante quello che è successo, perché si fa notare come il PKK non sia più da tempo il monolite sotto la guida spirituale di Ocalan che molti erano abituati a conoscere. In questo momento c'è una parte del PKK che è comunque reticente a riprendere in mano le armi, e c'è invece una, una parte del PKK, forse in combutta con i kurdi siriani, che ha tutto l'interesse a mettere i bastoni tra le ruote a Erdogan e anche al partito curdo stesso.
0: Allora Erdogan è andato a colpo sicuro, gli inquirenti dicono che le impronte della donna kamikaze sarebbero quelle di un attivista del PKK, allora secondo te sono credibili queste ricostruzioni? Vorrei chiederti che utilità ha in questo momento il PKK di compiere attentati in, Ru- in Turchia con il rischio appunto, che Erdogan si vendichi bombardando i curdi all'estero, insomma, fuori dai confini nazionali?
1: Ma anzitutto diciamo che i kurdi ragionano un po' con il principio Dio per, per sé, io per tutti, nel senso che ehm, sono sì un popolo spalmato su quattro stati, ma poi le condizioni di ogni diciamo, frazione no? di questa grandissima minoranza, questo grandissimo popolo senza terra, pensa un po' ai suoi interessi. Il PKK come interesse primario è quello di mantenere il controllo sui territori del sud-est del paese, che sono comunque un importante crocevia di droghe e di armi sul quale lo stesso ISIS potrebbe, vorrebbe mettere le mani e questo forse è anche uno dei motivi a voler pensare molto male di contrasto con la Turchia che al contrario in passato è stata più volte accusata di avere legami non proprio trasparenti con lo Stato islamico e in secondo luogo poi c'è il motivo come dire storico no? di rivalsa nei confronti della Turchia per ottenere uno Stato indipendente una regione autonoma. Vorrei ricordare che in questo momento al confine c'è una situazione molto particolare perché c'è la regione kurda autonoma del nord Iraq che sostanzialmente è riconosciuta eh anche se non ufficialmente dalla comunità internazionale e si sta ampiamente facendo i fatti suoi, tanto che Massoud Barzani sarebbe addirittura contento se Erdogan ripulisse per così dire tutte le alture di Kandil da cellule del PKK. E c'è poi il Peyede, chiamiamolo per semplificare, il PKK siriano, che si sta affermando sul confine che anche lui alla fine del conflitto con la Siria potrebbe avere, se non una regione autonoma, una zona di sicurezza sotto il suo controllo. Ecco, a quel punto la Turchia rimarrebbe l'ultimo grande Stato, peraltro quello che ospita la minoranza curda più numerosa, a non aver dato riconoscimenti territoriali. E questa è un'eventualità che Erdogan vuole assolutamente evitare. Con tutte le sue
0: forze. Allora, In questo scenario è calata la notizia sorpresa del ritiro delle truppe russe dalla Siria. Assad non è più traballante, a, Gen- a Ginevra sono ripresi i negoziati, la tregua sembra reggere e, eh, e non riguarda però questa tregua la lotta contro l'Isis. Allora come valuti questo passo indietro di Putin e a che cosa è dovuto secondo
1: te? Allora io anzitutto vorrei vedere più dettagli su questo passo indietro, vorrei capire nelle prossime settimane come si evolverà perché non vorrei che Putin ritirasse i soldati ma la mantenesse comunque tutto l'approvvigionamento, tutto come dire la consulenza sul know-how bellico ad Assad e in secondo luogo se dovessi dare una mia interpretazione eh, con i pochi elementi di cui sono in possesso, probabilmente se Putin ha deciso di andarsene perché ha ottenuto qualcosa in sede internazionale quindi con Barack Obama mm. e la Sanzioni cosa che... per via
0: dell'Ucraina magari, no? Un allentamento Sì, mm.
1: sì, un allentamento della situazione dell'Ucraina e soprattutto che Assad rimanga lì perché è vero che Assad negli ultimi tempi ave- ha avuto, come ricordavate voi giustamente insomma delle uscite che a Putin non sono piaciute ma è anche vero che Assad Putin è l'unico vero alleato di peso su cui possa contare perché insomma poi l'Iran ha anche con la storia dell'allentamento, dell'annullamento delle delle sanzioni, è un alleato che ormai lascia un po' il tempo che trova, sostanzialmente se Assad rimane dov'è, molto è merito del Cremlino.
0: Allora, un'ultima domanda, rilancio quella di Gabriele da Palermo, perché non organizzare una task force diplomatica dell'Unione Europea in Turchia per vagliare le richieste d'asilo a monte dell'Europa? C'è il problema degli immigrati, no? Allora, la Turchia ha alzato la posta a Bruxelles, ha chiesto altri soldi, ha posto tante condizioni, tra le quali quella che per ogni profugo che si riprenderà vuole un visto per un turco per entrare in Europa. Lo abbiamo già detto sere fa: la Turchia ha giocato la sua partita al meglio. Ecco, bisogna capire se ha fatto altrettanto l'Europa che invece. Sembra un po' aver ceduto su tutti i fronti e poi, come dimostrano le elezioni regionali tedesche di domenica, questo certo non basta a tranquillizzare l'opinione pubblica. Allora, ti chiedo, eh, da questo punto di vista, eh, come come prevedi i comportamenti futuri di Erdogan sulla questione dell'immigrazione?
1: Ma io credo che continuerà assolutamente ad alzare il prezzo. Erdogan, comunque, in questo momento ha, può far pendere sulla testa dell'Europa una spada di Damocle potentissima, che sono quasi 3 milioni di rifugiati siriani, che non se ne andranno dalla Turchia verso la Siria in 48 ore. Molti rimarranno sul suolo turco, prenderanno la cittadinanza turca. Anzi, molti sono addirittura accusati di averla ottenuta a tempo di record pur di votare Erdogan alle ultime elezioni. Mm-hmm. E questa è una situazione che si rivarrà inevitabilmente sull'Europa per cui la questione dei rifugiati continuerà a rimanere un'arma di ricatto chiedo scusa se uso questo termine ancora mm. per molto tempo e, e credo che se da una parte la Turchia abbia cercato di ottenere il più possibile da una situazione dall'altra parte l'Europa sia stata troppo condiscendente e soprattutto um, come dire non abbia veramente valutato sull'Ungara termine quali possono essere i rischi di fare concessioni a questa Turchia.
0: Condivido pienamente la tua analisi, grazie allora a Marta Ottaviani per averci fatto compagnia, averci aiutato a capire che cosa sta succedendo in Turchia anche dopo l'attentato di domenica, Marta Ottaviani ricordo collaboratrice della Stampa e dell'Avvenire, grazie Marta e buonanotte.
1: Buonanotte a voi.